0: Aprovechate de los descuentos en nuestros programas, cursos, masterclass o mentorías.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, hola, soy Guilletena, ya sabes, cofundador con Tony Azcárate de Will Squad y director de Will Squad Academy. Hoy tenemos un nuevo episodio. Vamos a hablar hoy de las cualidades del PYME Emprendedor creo que este es un tema que bueno a mí me gusta tratarlo de vez en cuando porque creo que el emprendedor el empresario el dueño de una pyme eh, un gestor de recursos un, incluso un autónomo vale eh, creo que esto también eh, sí es válido para los autónomos para un freelance porque hay muchísimas cualidades que que debemos tener, ¿vale? Yo voy a centrar, voy a poner el nombre de PYME Emprendedor, que sabemos que es el que nos gusta en Will Squad Academy, porque al final eh, un autónomo y una PYME eh, solo hay una diferencia, bueno, hay varias, ¿no? Pero la, la más importante sería que tienes gente contratada, probablemente, con lo cual eso ya conlleva eh, más gestiones, pero realmente tienes una marca comercial creada con tu logotipo, con tu branding, eh, tienes tu mensaje más o menos eh, estudiado y pensado. De todo esto iremos hablando ¿eh? en, los, en muchos episodios porque, porque la verdad es que hay contenido para rato. Es lo que también en el curso de, de Crea y Gestiona tu PyME que tenéis en Will Squad Academy, en academy.willsquad.es, ya aprovecho y os meto ahí el CTA sin, sin que os deis cuenta. Eh, tratamos muchas, eh, muchas cosas, ¿vale? muchos temas, de hecho, en concreto, 8 módulos. Que de cualidades que tiene que tener eh, un emprendedor, ¿vale? No es que... A ver... Eh varían un montón porque varía según la persona. Pero yo creo que catalogaría por lo menos de cinco. Probablemente haya más, ¿vale? Pero vamos a hablar de eh, primero en este episodio de cinco, ya veremos si, si nos quedamos cortos, pues a lo mejor hacemos otro con otras cinco, ¿vale? Pero creo que estas son las más importantes y de hecho las voy a citar por orden de importancia. De, me las he apuntado, ¿eh? No os creáis que estoy improvisando eh, porque le he, dado, le he dado muchas vueltas. Al final te pones a analizar la experiencia de... Joder, pues que son más de 20 años de profesión, 3 eh, años con, con una SL, 5 eh, ya desde que me puse de autónomo, y entonces al final pasar por consultoras, productoras, agencias, cliente final, imes 35, eh, multinacionales, joder, si eres una persona espabilada te vas quedando con muchos aprendizajes, ¿no? Y, y creo que la conclusión es... Que la cualidad más importante, además, es la más sencilla, que es ser amable. Algo que, que deberíamos tener como ser humano, ¿no? Como ciudadano, como, como persona de carne y hueso. De verdad, eh, si eres amable, tienes, no te voy a decir el 90% del tema hecho, pero sí que te voy a decir un 80%, un 75%, un 80% si eres amable, eres una persona agradable, tampoco tienes que ser el alma de la fiesta, ni ser un tío, una tía súper gracioso, no, no. Tratar bien al que tienes enfrente. Eh, hacerlo, si es un cliente, si es un proveedor, eh, si es un amigo freelance, si es un trabajador, si es tu socio, eh, bueno, es que en el día a día, ¿no? O sea, el vecino, cualquier, no sé, o sea, es algo que... Que, que es que parece tan lógico que es como, como absurdo, ¿vale? Porque si fueses, si no eres amable o incluso eres un poco borde, un poco, no sé, pues de, no sé, ese tipo de persona que seguro que os, que os viene a la mente a alguna persona en concreto, ¿no? De, de pues qué, qué borde, ¿no? O ¿Qué arisco? ¿Qué seco? Bueno, qué seco también hay que tener en cuenta que, que, bueno, que en España en concreto, pues claro, no es lo mismo ser del sur que ser del norte, que ser de medio. ¿Vale? Y eso es así. ¿no? Yo te vacilo mogollón a, a muchos colegas, eh, insisto, proveedores, trabajadores, tal, que si son del norte, pues que si, joder, como eres de seco, como eres de serio, como eres de disciplinado, y al revés, ¿no? Cuando vas bajando más para abajo, es como, pues parece que es todo como más pitorreo. Pero realmente luego la gente te demuestra que, que trabaja de una manera eh, disciplinada y que, no, y que no te fallan, que eso es lo que importa, ¿vale? Si eres borde o seco o rancio por tu manera de ser, ¿eh? no por donde hayas nacido, asegúrate de que eres muy bueno. Muy, muy, muy bueno, de verdad. Eh, pero asegúrate porque como no seas, con perdón, la hostia, te vas a pegar un ostión. ¿vale? Así que seamos amables, que no nos cuesta nada en el día a día y más en la parte, de, en, en el trabajo. Además que si eres amable y no te complicas mucho la vida, eh, vas a vivir bastante mejor vas a tener una calidad de vida en todas tus horas de trabajo mejor que si que si estás que si eres un nos un, un bueno, no, no, no ser se un, ¿no? pues un tío borde no me lío más porque además si eres amable te va a conllevar a la siguiente que para mí es la segunda más importante pero que se pega de guantazos por ser la primera ¿eh? que es ser flexible Debemos ser flexibles. Esto no significa bajarnos los pantalones continuamente, ¿vale? Ser flexibles significa no ser un cuadriculado, una cuadriculada. Si un cliente te pide, pues es un poco de flexibilidad, ¿vale? Un rollo, oye, te voy a contratar para una grabación que tenemos el jueves, ¿vale? Y es martes, pues sé flexible, ¿vale? Sí. Eh, podemos, según cuando me avises, pues te mando un cámara o otro, ¿no? O, eh, y al final te dicen, y dices, ¿a qué hora es? Es que no lo sé, si va a ser a las 10 o a las 12, porque es… Voy a inventármelo, porque es una firma. de Entonces baja el director general con no sé quién del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo qué sé, me estoy inventando. ¿eh? Bueno, me estoy inventando, me está viniendo un ejemplo, pero bueno, eh, es un ejemplo real, pero que, que podría ser cualquier otro. Y no sé si va a ser a las 10 o a las 11 o a las 12 o a la 1. Chico, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y además lo dices. Vale, vale, no te preocupes. Incluso si eres amable flexible y normal, le dices madre, mira, no pasa nada porque yo te voy a cobrar la, o, la, o la jornada entera o la media jornada, entiéndeme vale, pero como yo te voy a cobrar la media jornada yo reservo de 10 a 2 ¿te parece? Sí, a lo mejor te dicen oye, pues es que a lo mejor es a las 10 y hay que llegar antes no te preocupes, de 9 a 2, va, la mañana es para ti, y no pasa nada ¿vale? Esa flexibilidad de verdad, el cliente la valora que flipas porque le estás facilitando la vida a tu cliente que es la número tres. Oye, lo estoy hilando sin haberlo preparado en exceso. La número tres es facilitar la vida a tu cliente, ¿vale? Tú piensas que un cliente quiere lo mismo que tú, que un proveedor quiere lo mismo que tú, que es tenerlo, cuanto más fácil sea tu día y tu día a día mejor. Entonces, cuanto más facilites, la, la vida a tu cliente, cuanto más, menos trabas le pongas, cuanto más flexible seas y cuanto más agradable seas, el cliente solo percibe y le da mucha tranquilidad y entonces te van a volver a llamar, porque aquella vez que llamé a Will Squad y, y no sabía si iba a ser por la mañana, si iba a ser a las 10, a las 12, no me pusieron ningún problema, es más, llegó allí. Esto nos ha pasado más de una y de dos veces, de llegar allí, oye, yo te mando al cámara a las 9 de la mañana, por si acaso, no te preocupes. Que a lo mejor el día anterior te dicen, oye, que ya tengo la hora, tal. Bueno, a lo mejor no te suelen decir, si, si es un cliente normal, te dice aunque sea a las 7 de la tarde, oye, oye, Guille, que al final mañana es a las 11, vale, no te preocupes, venga, pues a las 10 estamos, ¿no? Y no pasa nada, ya está, flexible, entonces la otra persona se queda tranquila, que sabe que va a tener un cámara allí a las 9 de la mañana, pase lo que pase. Y que si por lo que sea, que es lo que os iba a decir, que ha pasado eh, alguna otra vez, eh, de repente ese director general o el ministro de turno o el alcalde o quien sea el que va a firmar, por ejemplo, llega tarde o oh, oh, y si pasan las horas y tal, no pasa nada. Tú, ahí, se queda el cámara, tú al cámara le llamas, oye, ¿no tienes mayor problema en quedarte por la tarde, tal? O te llama él, no, oye, que aquí no ha venido nadie, tal. ¿Te puedes quedar? Sí, no te preocupes que yo te pago la comida. Vale, vale, perfecto, tal. Y entonces al cliente, pues oye, le pegas un toque y no te preocupes que el cámara se queda hasta que venga el quien sea. Ya, ya hablaremos de dinero, no te preocupes. Y si te dice, oye, ¿pero cuánto va a ser? Pues mira, lo que le cueste la comida, más... 50 o 60 o 100 euros lo que tú cobres por ese extra de jornada entera en lugar de media jornada ¿vale? pero ya el cliente de verdad la paz en su día a día tened en cuenta que los clientes al final y eh, cuanto más grande es la empresa ya trabajen en comunicación trabajen en eh, trabajen en comunicación, en marketing donde sea ¿vale? están muy liados, tienen, tienen de verdad eh, mucho lío entonces, que nosotros no seamos un granito en el culo, ¿vale? Al revés, que seamos el emoal, ¿sabes? El, 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 no te preocupes que yo te voy a solucionar la movida eh, y yo voy a estar aquí a lo que necesites, ¿vale? Todo esto me lleva al punto número cuatro, ¿vale? Que tampoco es que me quiero eh, enrollar eh, mucho más. Tengamos precios de mercado, ¿Vale? Vuelvo también a lo, que, a lo que dije en el punto número uno, que era si eres borde, asegúrate que eres muy bueno, ¿vale? O sea, si eres realmente bueno, buenísimo, vas a poder poner precios más altos de lo normal. Pero la lógica dice que seas alguien del montón, ¿vale? Entonces, si eres alguien del montón, tendrás que tener eh, precios de, de mercado. Eh, precios que al final mmm, varíen entre... Pues eso, que te... Que, al final se van a decidir por ti que decidan porque joder, qué majo fue aquella vez que no sé qué ojo, es que siempre que les llamo están ahí a lo que haga falta perdón, que tengo que beber agua eh, vale, entonces eh, que, es, que al final muchas de las veces se va a guiar la diferencia por, eh, por el precio te digo que si tú cobras mucho más que los demás, tienes que aportar ese valor, ¿vale? Y tienes que argumentarlo. Y sobre todo, la percepción del cliente, la percepción de ese valor, de la percepción de ese extra de pasta que estás cobrando tú eh, por encima del precio medio, eh, el cliente lo tiene que percibir, tiene que, tiene que decir mmm, el valor percibido que se llama. Tiene que decir, joder, es que esto, es que viene un camarón que flipas. Oh, vale. lo que pasa es que nosotros por ejemplo en el mundo corporativo llevar un camarón que flipas pues el 95% de las veces te da absolutamente igual, no aporta ningún valor, ¿vale? entonces meterle un sobrecoste porque llevas un camarón de la isla pues es como un poco absurdo entonces mientras tengas precios de mercado además no te pienses que los clientes son con perdón, gilipollas, ¿eh? los clientes eh, además cada vez son más jóvenes y llegan a puestos cada vez más altos ¿Y por qué digo esto? Porque lo, la gente joven ahora, eh, y me incluyo entre ellos, ¿vale? Que tengo 41 años, pero es verdad que la gente joven ahora, con internet, con Dal, eh, recibes muchísima más información, Estás, aunque no la busques, sabes cuánto cuestan las cosas. Otra cosa es que ya el cliente decida que, ah, pues es que conozco a unos que hacen, que me hacen vídeos por 600 pavos. Pues ya males, ¿eh? Hombre, no pasa nada. Ya volverás, ya volverás, porque la mayoría de las veces que ha pasado esto, el cliente vuelve, ¿vale? Ni, tan, ni poco ni mucho. El precio de mercado, la, la lógica, ¿vale? No metamos extras eh, porque, porque sí. No me quiero liar mucho más. Y vamos a la quinta, ¿vale? Y estas... Eh, a ver, no sé si... Sí, bueno, a ver, para mí es una cualidad, no sé si es una cualidad o un must, ¿no? Un, un deber, un, algo que sí o sí tenemos que, tenemos que tener lo que es. Si aceptas el trabajo, si aceptas el proyecto, termínalo. Esto sí que es súper válido también para, para un freelance, ¿vale? Lo digo porque yo, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos siempre con los mismos proveedores, eh, porque nos gusta, porque tenemos una muy buena relación con ellos, porque ya nos tienen cogidos el truco y porque nos ponen la vida fácil. Hasta ellos me facilitan a mí la vida, ¿vale? Entonces yo les digo, oye, ¿puedes el día 7 de septiembre a las 11 ir a grabar una, no qué sé, a San Chinarro? de 11 a 12, son unas entrevistitas, ¿te acuerdas?, tal, con este cliente que ya repetimos, tal, ah, sí, sin problema, y ya está. Luego ya cuando llega el día 6, oye, ¿cómo quedamos?, venga, va, vamos en tu coche, ¿no?, vamos en el mío, tal, oye, tío, o incluso, oye, tío, que es que al final no voy a poder ir contigo, ¿te importa ir tú? Y como es de confianza, como es ya senior, como tal, eh... sí, claro, cuéntame qué es lo que hay que hacer, que yo voy. No, no te preocupes, que ya el cliente sabe que vas tú y tal y cual, ¿vale?, eh, si a mí un proveedor, un freelance, me facilita la vida, te aseguro, y no se columpia con los precios, ¿vale? Tiene precios de mercado, te aseguro que tiene trabajo conmigo para siempre y los que vienen con nosotros lo saben ¿eh? Habido, tenemos algún freelance que, fue, que nos conocimos de rebote porque de repente el típico día de último trimestre que hay tres cuatro rodajes a la vez y tienes que tirar de alguien, te pasan el teléfono de no sé quién, bueno, pero gestos es que, estamos, es, que es más de foto tal, yo le voy a llamar por si quiere ir a hacer esto, que es una gilipollez y se va a llevar 200 o 250 pavos y tal, ya a partir de ahí aquel director de fotografía que se supone que solo hacía pelis o cosas cojonudas, te dice que sí y, y creas una super relación y te dicen: eh, siempre que tengas esta cosita me llamas. Que si yo estoy en casa sin hacer nada, para estar sin hacer nada voy, te grabo esto y tal. Eh, al precio que se le marca a todos los demás, ¿vale? Porque puede ser muy, mucho, muy, foto cojonudo, pero para ir a eh, iluminar una entrevista normal y corriente o un eventito o un tal, eh, pues mira. No te voy a pagar mucho más porque seas directo de foto, porque no me hace falta que tus conocimientos de directo de foto los apliques aquí, ¿vale? Entonces, cuando tienes una relación de ese tipo, que oye, mira, yo estos son los precios que pago todos los cámaras, tal, el día que haya algo, que haya que, hostia, ojito, que vamos a hacer una entrevista para un documental que están haciendo en Estados Unidos y nosotros tenemos que hacerles la entrevista del director general de España. Esto ha pasado, pues entonces ahí sí, oye, vende tú, te voy a pagar un poco más porque necesito que, le, que quede bonito, eh, que tus conocimientos de dire de foto, pues los apliquemos aquí, ¿vale? Si aceptas el trabajo, termínalo, ¿vale? Esta es la quinta que os de, que la última que os decía, eh, puede ser que de repente el proyecto sea un infierno, que te la han liado parda, Digo, aprietas los dientes y terminas el proyecto, ¿vale?, porque de verdad, nunca, yo este es mi consejo, luego haced lo que os dé la gana, nunca, nunca, nunca aceptéis algo y en mitad del proceso abandonéis, a ver en cosas lógicas, ¿vale? En temas corporativos. Te vas a meter a hacer pues es un documental de 90 minutos o yo qué sé, de 60 minutos que te va a durar cuatro meses y al mes uno ves que eso es un infierno, pues chico pues no, ¿vale? Ya hablaremos en otro episodio, esto no me ha, a mí no me ha pasado, ¿vale? No 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 me ha pasado afortunadamente nunca. Tocamos maderita otra vez, como el otro episodio, eh, y que no me pase, ¿vale? Pero, eh, salvo que sea algo muy extremo, sí es algo, aunque luego digo, nos ha pasado eh, en algún vídeo con algún cliente, que seguimos trabajando con ese cliente, ¿vale? Pues nos cogimos cariño y, bueno, hemos ido madurando entre los dos y cogiéndonos el truco, ¿no? Eh, un vídeo de 17 versiones, o 21, bueno, no me acuerdo, un huevo, pero un huevo de versiones, ¿vale? Y allí había que gestionar, por un lado al cliente, que era una agencia además, al cliente final, era, no, no trabajábamos directamente para el cliente final, sino era a través de una agencia, ¿vale? Y yo tuve que gestionar, pues oye, a mi pobre Laura Evia, que la tenían machacada, pero machacada, porque claro, 17 versiones o 21 o 26, seguro que si escuchas este episodio seguro me manda un WhatsApp, eran 28 versiones, porque de verdad se le quedó grabado, ¿vale? Al final era, chica, hay que terminarlo, o sea, ya deci y aquí es donde va el último aprendizaje de los que decía del punto 5, ¿vale? Ya decidiremos si cuando vuelvan a llamar, porque, bueno, se tuvieron quejas, ah, no sé qué, bueno, hubo un lío ahí que si algún día me animo os lo contaré sin decir nombres, ¿eh? porque además, hubo un lío ahí de, de que se equivocaron, me pusieron en copia en un mail interno entre ellos, ¿eh? De follón, pero, pero bueno, que hubo bolillo y tal. Y entonces yo a Laura le dije: Mira, ya la próxima vez, opción A, cuando nos llamen, les decimos que no, opción B, les cobramos más porque sabemos lo que va a pasar. Porque ya había pasado previamente, pero este había sido ya como muy hardcore. Vale, el cliente final también se supone que eran unos pesados y tal y cual, y no sé qué. Eh, y así fue, volvieron. Con, con otro, o sea, volvieron a pedirnos otro preso para otro cliente, tal, pero la misma persona de cuentas, ¿vale? Y, eh, y, y de ahí no rebajamos nada. O sea, no, no era, no, oye, que me ajustes el precio, no, este es el que es lo siento, pero, pero no vale no, hago, no hicimos como hacen otros de equilibrar ¿no? y de repente en plan de como aquella 26 versiones, palme toda la pasta del mundo tal, pues ahora lo equilibro y te meto un rejón no, nosotros por lo menos no somos así oye, asumes lo que ha pasado aprietas los dientes entregas tu proyecto respiras, eh, te alcoholizas si quieres y luego ya decidirás si eh, vuelves a trabajar con ellos o no la lógica y lo normal es que cuando te vuelven a llamar, vuelvas a trabajar con ellos, ¿vale? Pues sí, porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Ese es el, ese es el dicho. Pues así es. Eh, o, insisto, pones otras condiciones o lo que sea, ¿vale? Creo que estas cinco son las más importantes, ¿vale? Ser amable, ser flexible, facilitar la vida a tu cliente, tener precio de mercado y no columpiarnos, y si aceptas el trabajo, sé profesional y termínalo. Y luego ya decidirás, ¿vale? Hay más cualidades del PYME emprendedor. Eh, también os digo que si os ha molado este, eh, pues oye, pues cojo otras cinco, ¿no? Como las cinco siguientes, nos lo decís ahí, pues oye, en los comentarios o yo qué sé, o, o, sí, o en, el, en el canal de Telegram, eh, bueno, anda, que lo podéis hacer en diferentes sitios, ¿vale? O sea, tampoco digo, mandadme un correo, no sé, pero da señales de vida. Oye, nos ha gustado, que quiero otras cinco. Y así podemos hacer otras cinco, ¿vale? Porque creo que hay bastantes más, pero bueno, creo que de verdad estas son las más importantes. Ser amable, ser flexible, facilitar la vida al cliente, tener precios de mercado y si aceptas el curro, termínalo. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, la semana que viene tendremos otro Probablemente más interesante, aunque no sé de qué vamos a hablar. Ya no sé, lo improvisaremos. Que seguro que en esta semana eh, que viene algo pasa interesante de lo, que, de, lo que podemos, de lo que podemos hablar. Acordarse: .y es o incluso mejor, podéis entrar en willesquad.es en la sección academy. Llegáis al mismo sitio. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado, que tenemos muchas maneras de llegar a que veáis los cursos que, que estamos preparando eh, en, en Will School Academy. ¿vale? Muchísimas gracias por escucharnos a todos
0: y a todas y nos escuchamos la semana que viene. Recuerda que en academy.willsquat.es encontrarás los mejores cursos, masterclass, asesoramiento personalizado y programas para fortalecer tu marca en comunicación, marketing, audiovisual y diseño.